0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане-министры временного правительства,
0: именем Военно-революционного комитета объявляем ваше время и правительство как... Именем революции. Дорогие друзья, долгожданная встреча в нашей студии с Василием Жанчем Цветком. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Череда выходных дней, праздников, командировок э -э -э, завершилась на данном этапе. И мы вновь э -э, в студии. Э -э, доктор исторических наук, э -э, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Мы к столетию революции русской э -э целую вот... Такую серию передач Встреч делаем вместе Ну и сегодня Василий Жанович Подарил мне книгу Я скажу так, я человек старой закалки Книга лучший подарок человеку Правильно? Uh -huh. Книга Василия Жановича называется Генерал Алексеев Очень интересно будет мне ее почитать Под заголовок «Путь русского офицера» Но по такой популярной версии Генерал Алексеев это Человек, который склонял и склонил Николая Александровича Романова Николая II к отречению в вагоне пояса да? вот. Но э, Василий Жанович не популист, он э, не какой-то хрустобулочник, как говорят э, наши некоторые коллеги э, большевистского толка. Uh -huh. а, Василий Жанович исследователь. и вот, наверное, эта книга дает ответ на вопрос, действительно, э, был ли он таким вот склонителем.
1: — Ну, отчасти, я думаю, дает, потому что, конечно, мы многих вещей, может быть, не знаем до сих пор, может быть, какие-то uh -huh. факты там обнаружатся, но, во всяком случае, то, что мы знаем сейчас, вот по той информации, уже один тот факт, что Алексеев не имел возможности непосредственно общаться с государем, общался он через посредство и штаба Северного фронта, и через тех лиц, которые в Ставке вели переговоры непосредственно, тоже это генерал то Лукомский. — То есть давить через а, это... Да, не это, это, конечно, очень много создавало проблем. Ну, а кто на самом деле давил, это уж совершенно бесспорный факт, очевидный, на мой взгляд, это генерал Русский, и, и же с ним штаб Северного фронта, где как раз государь оказался. То есть Псков, и переговоры с Родзянко вел, русский, и отказывался отдать телеграмму, когда вот уже государь подписал ее, там у него было сомнение, хотел взять назад, русский ему запретил просто это делать. То есть вот здесь вот давление было очевидно совершенно. А ставка ставилась уже перед фактом. И как раз вот считается, что одна из таких действительно роковых ошибок э, государя, это та, что вот, он из ставки уехал, а ставку реально можно было бы сделать центром сопротивления, центром борьбы с э, вот этим восстанием. Ну а дальше уже, собственно, вот мы все это э, ну, да. достаточно хорошо хорошо,
0: хорошо, но мы возвращаемся на 4 э, года на, э, назад, да, на да. 3 года назад, 14 год, летом, лето, и мы вот в в прошлой нашу встречу говорили о том, что были нехорошие в небе знамения,
1: да, было такое. Кресты всякие. У, считалось, что это такое пророчество, предупреждение своеобразное. Да,
0: и вот мы сегодня говорим о э, начале, до да, первой мировой войны. Э, разные есть точки зрения. Понятно, что э, нам сейчас уже это, там задним числом мы умны. Э, вот известны там немецкие планы, да, которые заключались в том, что они хотели сначала раздолбать э, французов, угу, а потом угу. всеми силами навалиться уже на нас. Да. А мы были скованы, ну не скованы, а связаны с союзническими договоренностями, да? и когда стало известно, что Австрия, Венгрия и Германия, вот они все уже наращивают мощности последние, да, мы объявили мобилизацию. Там. И некоторые у нас любят говорить, что это было ошибкой, что не надо было провоцировать немцев, надо было их ублажить, но ну, также ублажали накануне Второй мировой Англии ну, да, 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 Гитлера, да. ублажить, я привез вам мир, вот это все, чем да, Чемберленовская да. Да, вот да. вот история, Мюнхенский, да. Да, Мюнхенский сговор, вот, ваша точка зрения, правильно мы сделали, что объявили мобилизацию?
1: Ну, с технической точки зрения, вот с точки зрения степени готовности наших вооруженных сил к войне, конечно, это был оправданный шаг. По той простой причине, что для полной мобилизации, вот для стопроцентной мобилизации, по расчетным таким показателям, нам требовалось порядка двух месяцев. И, в общем-то, это так и произошло, потому что если учесть Туркестанский округ, если учесть Дальневосточный округа, Сибирь, то вот там мобилизация и подвоз войск уже клиент не фронта, все это продолжалось в течение вот, довольно длительного времени. Но а, те округа, которые были приграничные, то есть, собственно, вот они на себя и принимали основной удар, а, там мобилизация могла пройти более оперативно, хотя и она тоже требовала времени, потому что а, главная наша проблема техническая — это железнодорожная сеть. Подвоз войск к фронту. И, конечно, очень большие пространства, очень большая территория. И наши противники потенциальные, реальные противники Австро-Венгрии и Германии, они как раз учитывали этот фактор. Их мобилизации прошли в разы быстрее, именно из-за ограниченности территории достаточно хорошо подготовленного аппарата мобилизационного Они
0: были уже мобилизованы к началу нашей мобилизации?
1: Нет, следующий день, как раз 1 августа, в Германии всеобщая мобилизация объявляется После нашей? Да, после нашей, как раз вот это То дает Нормально. до и... сих пор, многие считают в Германии, исследователи, что все-таки мы первые начали вот эти мобилизационные приготовления, они уже потом... — Ну хорошо, но мобилизация все-таки еще не выстрелит. — в том-то и дело, в том-то и дело. Это надо четко совершенно различать. — Уж когда нам сейчас
0: ставят в вину, что у нас типа Искандер там завелся в Калининграде, ребят, это вы приперлись на чужую. А мы на своей можем что угодно делать,
1: правильно? Хоть партянки
0: стирать, хоть Искандер снаряжать.
1: — Тем более был уже прецедент подобного рода, когда мобилизации частичные предполагались как раз в связи с баснистским кризисом, и ничего это к войне не привело». А здесь вот именно было намерение начать войну, но вписывался это в планы немецкого генштаба, вписывалось это в то, что должен быть молниеносный удар, вот этот план Шлифана. И он как раз-то и строился на том, что вот пока Россия будет там готовиться, подниматься, просыпаться, как тогда считали немцы, вот этот русский медведь, за это время они спокойно разделываются с Бельгии и Францией, займут Париж, а там дальше уже опрокинутся, набросятся на русского медведя и загонят его там в как вот так вот в немецкой прессе отмечалось, собственно, откуда он вылез. И там вот в Азии ему и место. То есть вот такие настроения были, к сожалению, ну для немцев потом, потому что, несмотря вот на эти надежды Блискрига, они-то есть очень быстро рассыпались. Буквально первые месяцы войны показали, что и план Шлифа не реализован, и надежды на быструю победу тоже не, не получится. А вот пришлось столкнуться с проблемами, которые, ну, действительно стоили очень много их жизней. И средств Но на тот момент это была полная совершенно уверенность Что Париж Пойдет раньше, чем русские войска Первые угу. там вообще Василия начали Жанрович, пересекать но границу
0: Самый главный вопрос Опять же, который задается в сослагательном наклонении И это, конечно, с одной стороны абсурдно Но с точки зрения обывателя да, Современника нашего Об этом хочется думать И об этом думаешь, не можешь не думать то что это касается истории нашей Родины да, И наших людей у Германии вот, была по-настоящему жизненная необходимость начинать эту войну. Я имею в виду не аппетиты крупа, да, там, вот, не пушечных королей, там воен промышленный комплекс, генералы, вся вот эта значит, верхушка, да, милитаризированная. Я имею в виду вот, потребности в ее экономике, да, в первую очередь. Ну у народа понятно вообще не надо воевать. Ну, ни да, у какого да. народа воевать не хочется, естественно, это не нужно. Но вот реальные потребности объективные, не субъективные верхушки, а, а, объективные. Были для этой войны?
1: Объективно, вот э, тоже последние уже исследования и немецких историков тоже, да и собственно послевоенные, еще после Второй мировой войны, э, там все-таки точка зрения такая, что эта война, ну конечно, э, есть такое мнение, что она была Германии навязана, причем Ким? вина даже здесь не России, а отчасти они очень сильно возлагали вину на англичан якобы вот англичане вынудили их к... немцев, немцев как? вынудили, да, к тому. А прежде всего тем, что англичане неопределенную очень позицию заняли по отношению вот к актам тому же самому убийству Франца Фердинанда, угу. а Германия вроде бы как заступалась за Австро-Венгрию, вроде бы тут тоже есть некий элемент справедливости, а вот англичане молчали-молчали, а потом вот, когда уже начались военные действия, они выступили против Германии и вот якобы значит это вот их Погодите, немцы но все скорее вот
0: глобально да так вот,
1: нет объективно объективная экономика Германии вот как ни крути так вот здесь историки немецких считают, что экономическое продвижение немецких компаний немецких товаров в общем-то могло быть достаточно успешным и дальше во-первых потому что начал активно осваиваться немцами ближний восток uh -huh. вот это вот Дорога, о которой мы там в одной из прошлых Багдад. передач говорили, Берлин-Багдад. Да, это как стержень, который, собственно, должен был их продвинуть на Ближний Восток. И, по сути, втягивал в орбиту влияние немцев Турецкую империю, Османскую uh -huh. империю. Вот, это раз. Второй момент, конечно, как ни крути, но выгодный для немецких промышленников таможенный тариф, который был как раз по договору с Россией, и который у наших как раз предпринимателей вызывал очень негативную реакцию, потому что эта конкуренция немецких товаров, она была заметна. То есть они
0: хорошо себя на
1: нашем рынке Хорошо, и более того, у них было довольно много Сочувствующих им политиков И, наверное, вот уместно Здесь вспомнить знаменитая Частная, правда, записка, которая Была подана бывшим министром внутренних дел Дурново Николаю II Где он предупреждал Даже вот считается так, что Дурново Это некий Нострадамус там, 20 века Называют его uh -huh. Предупреждал о том, что если Россия начнет войну с Германией То это чревато революции Воевать с Германией нельзя, потому что Потому что сближает их монархический строй, монархический режим, сближают их родственные связи. А если это делать, если начнутся боевые действия, то, конечно, все это будет нарушено и приведет к непоправимым последствиям. И еще один фактор, даже вот в колониях, если посмотреть, ну вот э, один из аргументов, э, вот эта пропаганда немецкой, э, тогдашней, э, был тот, что э, не хватает колоний. Но, если мы посмотрим вот на те колонии, которые были у немцев, это Танзания, Камерун, Намибия, там вот часть, которая была у них под контролем, порт Циндао, Кяучао в Китае, Каролинские острова, то вот эти земли, они хоть и не очень большие по территории, но достаточно продуктивные и производительные. То есть там при желании можно было получать оттуда довольно большой доход. И Стратегическое положение их тоже выгодно. Особенно, вот, допустим, того же самого Кео Чао Порта угу. в Китае. — То есть не все так у них плохо? — Не все так плохо, конечно. То но всегда хочется больше. Всегда хочется больше. Особенно, вот, как вы сказали, совершенно справедливо заметили это вот интересы их бизнес-верхушки. Бизнес-верхушка связана с военным комплексом. Те, в свою очередь, связаны с армейскими кругами. Ну и вот этот вот альянс, он, естественно, оказывает влияние на кайзера. Кайзер Вильгельм, несмотря на свои родственные связи, кузен Никин да, Николай II, считает, что родственные связи — это одно, а интересы страны — это другое. Тем более, опять же, вот его убеждают, убеждают его очень активно в том, что быстрая война, скоросечная война, она не будет каким-то бременем для Германии. да будет очень спокойно, можно будет все это ну, решить. — Чик, чик. А, — да. И все, и вот это все приводит к тому, что начинается вот эта война. Но опять же, я говорю, вот первые месяцы, первые недели – это ну, полная уверенность в победе у немцев. А
0: с чего началась а, а, война?
1: Первые uh, действия Ну, ну первое это по сути Австро-сербская война Потому что начинается все вот из-за этого Убийства рокового uh, Гаврила Принцип убивает Франца Фердинанда И начинаются боевые действия Австрии и Сербии Конечно Сербия обращается за помощью к России Потому что Династия Георгиевича И вообще все сербские политики, сербская элита Она на тот момент ориентирована на Россию Она очень надеется на то Что Россия не оставит Сербию в беде и будет поддерживать ее Тем более, что Белград на границе Город-столица на границе уже со австро венгрии Его бомбят из, uh -huh. из пушек Следующий акт это вот Мобилизация России Следующий акт это вот 8 телеграмм переписка Вильгельма с Николаем Вторым там, Был там
0: шанс Остановиться
1: Uh, ну, вот опять или, же момент
0: Или вот у нас сейчас, я так смотрю <связь> Со всеми вместе, да Какие-то переговоры с ä, западными партнерами да. Они нам говорят свою правду Мы им свою ну, вот это... И все так как-то и как, и все. И это... больше никуда. не своих...
1: Это тоже бывает. Тем более, что телеграммы, вот, в частности, вот, которые велась переписка, они даже расходились друг с другом. То есть один адресат не успевал прочитать ту телеграмму, которую ему ответил. Uh -huh. И уже писал а уже писал ответ, да. Но главное все-таки, я думаю, в том, что еще и у нас тоже ведь была группа активная. Милитаристы. Да. Кто ну, эти так люди? назвать. Сазонов? Это... это Сазонов, министр иностранных дел. Это Сухомлинов, военный министр, это кривоше А мы
0: какую доктрину выдвигали на эту войну?
1: Ну, мы считали, что действительно нельзя вот отступать без конца перед достаточно такими наглыми действиями Австро-Венгрии. Потому что Австро-Венгрия на тот момент это страна, задавшаяся целью доминировать на Балканах, сосредоточить под своей короной, под своим скипетром все славянские государства. И это был прямой против то есть э, здесь э, очень трудно было договориться о разделе сферы влияния. Э, Но мы как Андреи.
0: видели войну, если мы знали, что у нас есть планы Минобороны, ну, условно говоря, в сегодняшних терминах, да, только к семнадцатому году перевооружиться. Мы же знали, что нам не хватает трех лет. Трех лет, а это огромное время.
1: Очень, очень, наверное, объективный здесь будет ответ, я думаю, это расчеты на союзников, расчеты на альянс. То на есть за что... границы нам поможет? В этом смысле Да. А, потому что, опять же, если посмотреть газеты того времени, э, здесь э, главное, ну помимо того, что, конечно, был момент самоуверенности определенный, потому что эта знаменитая статья Сухомлинова, там мы готовы. Мне кажется, э, я
0: прошу прощения, да. Василий Жанович, но мне кажется, газеты тогда э, и СМИ сегодня и там интернет тот же – это э, э, вещь пропагандистская. Э, она, она сделана, она существует для того, чтобы рассказывать. Э, Народу информировать ну, его. Да? Да, да. Но, но, в кабинет, но не все, что, о чем говорится, в кабинетах, выносится в печать тут же.
1: Э, вот, И тут опираться,
0: то... просто опираться на газеты тех дней, ну, писали, да, ну, Нет, писали, да. Это... а Дело что происходило? Том, что это
1: совершенно четко официальная позиция. Это официальная позиция военного министерства э, во главе с Сухамлином. Что, собственно, ему потом ставили в вину. Э, уверенность в том, что даже тех сил, которые есть в России, в принципе, достаточно для войны, допустим, с Австрои. Венгрии. Если будет речь идти о войне с Германией, то это война коалиционная вместе с Францией. Вместе с Францией совокупный потенциал военный, экономический потенциал был в общем неплохим. Если Там, же, а как об примерно тоже...
0: раскладывались силы вот э, их союза и нашего союза ну, на э, тот момент?
1: На тот момент... Но, э, но если так быть реалистами. На тот момент примерный паритет. То есть, то есть поровну. То э, есть, да. есть так и получилось. То есть э, никто никому не были, у нас были недостатки, допустим, в той же самой тяжелой артиллерии, да, и это мы почувствовали в первые уже вот годы войны, там, 15-й год, компания 15 -го года, но был расчет на то, что, допустим, французы могут помочь, потому что поставки у них будут тяжелые артиллерии а для как нас, вести? А, Через море, морским путем, естественно, а потом большой очень расчет был на Англию, на англичан, и, конечно, уверенность была наша и французская, в том, что англичане вместе с нами вступят в войну Хотя, опять же, вот это важный момент Формальных обязательств, вот в отличие от франко-русского союза С Англии не было Как? Погодите, погодите, да вот та... Антанта Анта, Антанта формально издаст, говорят, юре, де... а Это очень важный момент, кстати она ну. юра у нас формируется Это только в сентябре 14 Когда заключается 5 сентября договор о том, что не одна страна начала войны? Да, по сути так Потому что англо-русское соглашение О разделе сфер влияния в Средней Азии, в Тибе. И то, что, допустим, была конвенция у англичан и французов о разделе сфер военного влияния в Средиземном море, французский флот на Северном море английский, это еще не следствие того, что обязательно Англия должна вступить в войну. А у
0: немцев с австровенграми ну, был такой? Там альянс был
1: четкий совершенно. То правда? есть у нас,
0: соответственно, документов нет, альянса нет, четких договоренностей по поставкам нет.
1: У нас франко-русский франко договор. нас с англичанами мы не договорились. надежды на то, что они... Надежды? Надежды, мы серьезно. начинали Знаю, войну с надежды? Э, ну, не, не, не мы только, не мы одни. А и французы в том числе. Какая? Потому что расчет против. Какая как низость, раз... Василий Жанович?
0: Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами, профессор э, пост новостей, новостей и спорта мы продолжим. Не успевайте послушать в прямом эфире на сайте ру, в подкастах в iTunes везде.
1: Товарищи,
0: рабочие крестьянская революция! О необходимости, которой все
1: время говорили большевики, совершила
0: именем революции. Итак, друзья, мы с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Мы сегодня в нашей э, теме, посвященной столетию русской революции, начала Первой мировой войны, обсуждаем да, вот эти гипотетические мысли о том, э, можно ли было предотвратить
1: восемь да. телеграмм. — Да, и э, вот эта вот английская позиция, она, да, я да, считаю, да. очень и, важна да, — Да-да-да, и
0: договоры с англичанами, которые уже после начала войны э, подписали. Э, —
1: три единый договор. Вот это уже Антанта. В чистом виде формально э, сложившаяся Антанта. — А что -го обещала года. по
0: этому договору Англия?
1: Ну, которые э, на острове. Главное, главное значит, здесь условие, это то, что не заключается сепаратный мир, ни в коем случае, ни одной из стран, вот, соответственно, Англия, Франция, Россия. Э, и то, что обязуются военные поставки, финансовые поставки, помощь э, обоюдная. Э, и опять же, вот это вот обязательство, которое, вот, ну как ни крути, оно тоже нас было, для нас было очень важным. Э, это то, что в обмен вот, на какую-то военную поддержку мы естественно, тоже оказываем военную поддержку э, нашим союзникам. И вот э, отсюда становится понятно, почему многие наши операции действительно проводились, боевые действия проводились именно с целью оттягивания э, вот этого немецкого натиска на себя. Э, как бы, может быть, они стратегически бы и не были нам нужны. Ну, как та же самая восточно-прусская операция, которая там потом начнется. Но вот с англичанами здесь почему вот, важно, я думаю, отметить их э, позицию. Вообще, английская дипломатия традиционная, вот на тот момент еще, была на этом как бы в принципе базировалась. Решать свою политику, решать какие-то вот свои там проблемы чужими руками. Вот. но ну, это грубо говоря, так я, конечно, может быть, утрирую этот момент. но Нет, ну, их принципы да. вот
0: на... военной науки заключаются в том, что пехота перед массированным обстрелом, томогавками вперед не пойдет.
1: Логично тоже, потому что если вот вообще брать, допустим, английскую армию, сухопутную армию на тот момент, то ну, я не знаю, по такому ироничному замечанию даже вот наших генералов, это, собственно, не армия, это только одно название. Потому что там шесть пехотных дивизий всего-навсего. Вот, это, это считайте ничто. Но флот мощный, огромный, мощный флот, это, конечно, фактор, это огромный вот такой потенциал, который для Антанты, вот этой формирующейся Антанты, очень важен, очень необходим. Но и немцы это тоже понимают прекрасно. Поэтому вот отсутствие формальных военных обязательств, а вот только вот, И развязал руки, поддержка. Да, это развязывал руки Вильгельму. А зачем англичане
0: Но... притормозили-то?
1: Ну, Сейчас, вот, как мы это понимаем, у них тоже есть своя на это... Чтобы началась война, Погодите, нет, если говорить нет. здраво... Они надеются... Нет, нет, Сережа,
0: нет, нет, не то, что они... чтобы началась война, они
1: притормозили. Да, как бы там вот э, Грей, лорд Грей, да, который занимался как раз вот этими всеми дипломатическими моментами, дипломатическими вопросами, он, э, у него вообще, вот многие тоже считают, у него очень интересная была позиция. Никогда не ставить точки над «и», никогда не говорить каких-то четких, не делать четких заявлений. Всегда оставлять возможность для компромисса маневра. для отступления для маневра ну и когда нужно было может быть действительно заявить четко совершенно что вот если э, вдруг германия там э, начинает свои мобилизационные мероприятия если она поддерживает Австро-Венгрию, то тогда англия не больше не меньше как тоже хорошо э, начинает а, война не а
0: немцы опирались на отсутствие четких э, подписанных бумаг между францией и россией с англией вот именно, именно они на опирались на, и на отсутствие именно этого на договора это и был расчет. Слушайте, а зачем важно. они тогда его подписали-то после войны? А, тогда вот в чем
1: логика? Ну хорошо, пусть эти дерутся, а мы так в стороне, постоим договоренности, нет, ничего нет. А вот следующий момент как раз. Ведь англичане вступают последними в войну. Ну там, если еще считать Австро-Ингрии против России, начинают боевые действия позже. А так англичане вступают последние, это 4 августа. И реальная угроза Какая? Дело в том, что нейтралитет Бельгии был гарантирован ведущими государствами. План Шлиффена, немецкий план Шлиффена, исходил из того, что вот этот правый фланг, вот это как принцип открывающейся двери, который uh -huh. вот так вот как открывается... Через Бельгию. И сметает все на своем пути через Бельгию, продвигаются на территорию Франции. Причем там достаточно циничной была позиция у немцев. Они тоже ведь вот, чтобы какой то реноме там дипломатическое показать, они бельгийцам выдвинули ну, не то чтобы ультиматум, выдвинули такое вот формальное требование, чтобы пропустить через нашу территорию, через свою территорию пропустите наши войска. Мы вас трогать не будем. Мы даже вам потом компенсируем территорию, дадим Бельгии. Вот. Но нам нужно вот ударить на французов. Проехать надо. Да, вот нам надо проехать. Бельгийцы отказываются это делать, и тогда вроде бы вот, раз они не хотят, тогда мы сами пойдем. Нарушается вот таким образом нейтралитет Бельгии, но самое важное для англичан. Пока шла вот эта вот дипломатическая переписка, там можно было соблюдать вот эту вот позицию третьего арбитра, который стоит над схваткой, который пытается там мир как-то восстановить, но после занятия Бельгии реальная угроза вот этому английскому каналу, English Channel, который как раз там уже будут немцы стоять. И э, опасения как это раз уже военных, да, конечно, опасения военных на то, что вот такое продвижение через Бельгию приближает немецкие войска уже вплотную границы Великобритании, делает позицию Англии более определенной. Требование прекратить продвижение через Бельгию, вроде бы тоже такой дипломатический момент здесь, что мы, то есть англичане, гарантируют вот, независимость Бельгии, гарантируют ее нейтралитет, немцы, естественно, это игнорируют. Англия вступает в войну. То есть вот такая а, идет цепочка. А
0: если, опять же, со слагательном наклонении, а если бы договоренность с Англией была четкой?
1: Если бы была четкой, я думаю, до, что, до августа 2014 года, то могло быть по-другому. Могло быть. Потому что вот одна из причин, почему действительно немцы действовали вот так, вот, можно сказать самоуверенно, то это именно вот надежда на то, что англичане не вступят в войну. Кайзер, когда узнал о том, что англичане Все-таки начинают боевые действия Он был в гневе, он был в ярости Он там, я не знаю, ругался последними словами Сломал, сломал телефон да. ага. Ну, не совсем так. Но, тем не менее, это был для него действительно Неожиданный удар, хотя Будучи, может быть, я не знаю, более Грамотным дипломатом, стратегом Наверное, можно было это предвидеть Потому Они что, что,
0: были не совсем зрелые В плане международной политики? Ну,
1: у немцев с англичанами у не было компьютера, чтобы просчитать все варианты? Ну, конечно, это уже современный такой подход. Но у немцев с англичанами тоже ведь были конфликты серьезные. Конфликты, прежде всего, из-за Атлантики. Конфликты флота. Конфликты, которые были связаны и с колониями африканскими. То есть, тут а, Василий Жанович, а если причин. теперь
0: уже сравнивать потенциалы, да, и наличествующие силы теперь уже трех держав, да, да. и тех, соответственно, наших соперников, то здесь как силы вот раскладываются... По флоту
1: уже перевес у Антанты будет однозначно совершенно, потому что Австрийский флот э, слабый был да, собственно, он Средиземное море это даже так и не контролировал австро-венгерский. У Османской империи, которая потом вступает в войну, флот тоже держался, по сути, на немецкой помощи, на немецкой поддержке. Что касается сухопутных сил, то тут, конечно, нельзя сказать, вот как мы уже тут говорили сейчас, что английская армия, сухопутная армия именно, она была каким-то существенным фактором. Но как только начинается война, Англия переходит к всеобщей мобилизации. То есть это тоже важный момент. И вот этот потенциал э, людской даже не население, собственно, Британских островов, а огромный потенциал колоний. А, а, а кто это... же туда
0: воевать пошел? Индусы, а, да, африканцы? Все, да, конечно.
1: И африканцы. И, индусы, и же они воевали. кто угодно австралийцы, новозеландцы, да, Приехали? Канадцы, конечно, конечно. И сколько вот Британия Всем, все в итоге? Сколько
0: они, сколько они примерно прислали в итоге?
1: Э, ну, там счет шел, в общем, на миллионы. Уже. Серьезно. Если взять всю войну, то вот весь период Первой мировой войны то заканчивалась война, начиналась война. Война, вот даже тоже некоторые это отмечают, начиналась война европейцами. То есть это европейцы а воюют между мировой. собой. Первая мировая французы, немцы, там англичане. А заканчивается война уже колониальными войсками. То есть это и Сипаи, это и сенегальские стрелки у французов, там сомалийцы. А и, и те подвезли свои. Ну, естественно. У немцев вот этого не было. Вот этот людской потенциал, колониальный потенциал, у них, конечно, отсутствовал. То есть немцы. У нас
0: как-то вырисовывается образ придурков.
1: Не нет, очень самоуверенных, Придурка. очень уверенных в победе. Шлиффен до начала войны не дожил, но последние его слова вот были буквально такие, что усиливайте, усиливайте правый фланг, все на угу. правый фланг, взять Париж. Взять Париж, вывести из войны Россию, и потом, в общем, англичанам-то даже тоже ничего не останется, как идти на мир, Василий идти Жан, на мировую.
0: — Немаловажная история. Сегодня расклад мировых держав иной. Карта мира изменилась, да. Хотя, по названиям, действующие, так сказать, игроки есть, да, многие из них, многих из них можно вспомнить, но мы понимаем, что в то время не было могущества штатов, да, мирового доллар это была бумажка. Правильно, ну, да, да. Вот, у них были какие-то свои взгляды, не знаю, Монро закончился, это история. Раз, да.
1: Нет, как раз очень даже был популярен этот тезис ⁇ Америка для американцев ⁇ И Америка не вмешивается в европейские Х дела. Хороший тезис ⁇ Америка для американцев ну, ⁇ вот. да. и, и,
0: соответственно, как они отреагировали на начало вот этой всей заварухи
1: Да, по большому счету, наверное, никак. Потому что для них на тот момент, вот на момент 2014 -го года, середины 2014 -го года, во-первых, большинство общественного мнения американцы считали, что это это действительно европейские проблемы. Ну, схватились эти страны между собой. Ну что, этого не было раньше. Ну и было раньше то же самое. Америка же не вмешивалась в эти дела, там, когда там в 19 веке эти были бои, столкновения. А расчет был больше на финансовые выгоды. И вот это, кстати, тоже важно, потому что, например, банкирский дом Морганов, он э, сразу вот, подключается к процессу, в частности, вот, о финансировании военных расходов, той же Антанты, и вольно-невольно втягивается Америка в войну финансово и на стороне Антанта, естественно. И это вот дает им преференции определенные, потому что быть вот этим арбитром между европейскими воюющими европейскими державами, это позиция достаточно выгодная, потому что если мы возьмем именно военные действия, да, Америка вступает в войну, ну, действительно в критический момент, тогда, когда Россия по сути из войны выходит. Это апрель семнадцатого года. Но ну, когда у нас полный то, развал, да? тяжесть войны, вот вся тяжесть войны, вот эти первые годы войны, конечно, несет на себе Антанта в составе вот, Франции и России даже, даже не Англии. А Россия и Франция, по сути, вот, держат на своих плечах вот, эту борьбу с немецкой машиной, австро-венгерской машиной. Потому что первые месяцы войны это, наверное, самые ожесточенные, самые такие вот серьезные бои, собственно, и влияющие потом на как раз вот этого молниеносного плана uh -huh. Шлифана и на то, что война стала очень долгой, затянутой.
0: Я читал, что у нас был ряд провалов вот в Пруссии, да?
1: Да. Причем, ну, причем там и... восточно операция. Я это думаю, куда, вообще...
0: мы, куда мы стали идти? То есть, вот когда, когда, грубо, говоря, когда, грубо говоря, военные действия начались, то есть, наша первая история какая? У нас была стратегия перейти свою
1: границу, да, пойти вперед? Конечно, но при этом, значит, тоже, вот, я не знаю, может быть, не очень это корректно, но по большому счету напоминает стратегический план как раз начала Великой Отечественной войны. То есть, Россия не должна быть агрессором. Опять же, подчеркну вот этот момент. Мы мобилизуемся, да, но мы не объявляем войну. Мы не предъявляем Германии какие-то вот э, боевые э, требования. Друзья мои,
0: Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, сегодня с нами. Именем революции. Друзья мои, так, Василий Жанович Литков, доктор исторических наук, профессор с нами сегодня, как обычно, в рубрике «Именем революции», начало Первой мировой войны. Да. Василий Жанович, мобилизация объявлена последний день июля. Угу, да, угу. Мы мобилизуемся. Когда можно считать, что мы реально вступили, получается, в войну? Да,
1: так вот, как раз возвращаясь к вот тому, о чем мы говорили. да. Собственно, план был построен на том, что агрессорам будут страны Тройственного Союза. В данном случае Германия, Австро-Венгрия. Кстати, интересный тоже момент, вот почему Италия, э, третий участник этого Тройственного Союза, она потом э, как бы официально объявила, почему она вышла. Хотя там неофициально понятно, это был торг, территории разные, но э, официально она вышла потому, что Тройственный Союз вот э, формально носил оборонительный характер. А Австро-Венгрия выступила агрессором по отношению к Сербии, вроде бы как тут итальянцы Не э, сохранили свое реноме. Да, Но и э, вот, конечно, это а, формально провозглашенный оборонительный характер Туэстного Союза, он никого не э, вводил в заблуждение. Прекрасно понимали, что это просто ширма э, для до глаз, что, конечно, агрессивные действия, скорее всего, э, произойдут со стороны Австро-Венгрии при поддержке Германии. Следовательно, отсюда э, вывод, как должны развиваться военные действия. Э, австрийская, австро-венгерская армия, немецкая армия переходит границу, но при этом сразу начинаются пограничные сражения. Для этого, э, вот так даже был э, спор между нашим генералитетом, накануне войны Надо ли оставлять Польшу Надо ли выводить войска из Польши Из Привисинского края Потому что если посмотреть на карту Получается так что вот Привисинский край Он как клин такой вдавался угу. э э И можно
0: его было отрезать в Германию,
1: да. И конечно и немецкий план И австро Он как раз исходил из того Что э -э, это будет польский мешок в котором э, просто завяжут русскую армию, э, огромный такой большой будет котел, русская армия сдастся, ну и дальше уже можно будет наступать чуть ли не на Москву и не на Питер. Так вот, э, наш-то план как раз исходил из того, что Польшу не надо оставлять. С одной стороны, да, можно сказать, что это выступ, это опасное положение, там с флангов можно его срезать, но с другой стороны, это плацдарм для удара. Это сдан для, для развития наступательных операций на ту же Вену, на тот же Будапешт и на Берлин, в конце концов. Потому что линия Поздной Берлин, а она была буквально близкой к границе. Опять же, по карте это очень хорошо заметно: э, стратегическая коммуникационная линия она для нашего генштаба оказалась э, очень перспективной. А если мы из Польши уйдем, то получается, ну, что Потом мы опять, э, 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 идти. Да, опять будет вот эта вот стратегия войны 812 года, там когда э, поглотят э, просторы э, российские, считали, что это уже что надо воевать по-новому, по-современному. Вот. Отсюда вывод какой, что э, агрессоры немцы, австро венгры наступают, мы их разбиваем в пограничных сражениях, опираясь при этом на линию Вислы, ли, ли, линию реки Сан. Там были крепости, э, крепостная линия в крепости, это э, знаменитый совет э, вот который там потом атака мертвецов 15-го года. Атака, Варшава, да. э, собственно, сама форты Варшавы тоже были достаточно сильные. И Вангород. Далее... Вот. Дальше другая линия крепостей была уже в Польше, в том числе Брестская крепость, которая была построена mm -hmm, как да. раз тоже, как вот часть этой линии стратегической. Если вдруг немцам удастся пробиться, прорваться, то их встретит следующая линия крепостей. Но ни в коем случае не отступать вот дальше там в Европейскую Россию, бить э, вот в этих вот районах ближайших границ и переходить сразу в наступление уже на территорию врага, на территорию противника. Но я говорю, вот это вот похоже немного напоминает вот эту стратегию, начала нашу советскую уже стратегию, начало Великой Отечественной войны, когда малой кровью могучим ударом, как говорится, мы наносим удар по вторгшимся по агрессорам, по немцам и переходим на их территорию. Вот. Ну, и в этом отношении вот Восточная Пруссия как раз она вызывала большое очень беспокойство. Uh -huh. Почему? Потому что это ее, знаете, называли еще балкон нависающий балкон. Опять же, вот если на карту посмотреть, действительно так, восточная Пруссия, нынешняя Калининградская область, вот Кё Кёнигсберг-Калининград... С их стороны втор да, вторглась, это да, вот это... вроде бы как возможность для нанесения удара нам в тыл, если мы вдруг по отчаянию наступать начнем на Позный Берлин, вот по этой линии, по операционной. Тогда вот как ни крути, ни верти, но придется сначала вот этот балкон срезать, вот этот вот выступ прусский. Надо каким-то образом убрать. Уже срезал конечно, ну, Это да. Вот. вот такая была стратегическая инициатива, этот план предусматривал. Ну, а второй план, который предусматривал войну против Австро-Венгрии, он исходил из того, что это боевые действия в Карпатах, это наступление на Львов, дальше на Краков, дальше на уже можно там Будапешт, выход вот как бы с юга, с юго-востока, выход на Германию тоже. И вот был спор, что лучше воевать ли с немцами, воевать ли с Австро-Венгриями. Uh -huh. Вот так до конца, до начала uh -huh. войны uh -huh. этот спор так и не uh -huh. решался. Вопрос,
0: поскольку сейчас тоже он такой актуальный, Mm -hmm. а что, что за люди тогда жили во Львове?
1: А, ну это, Чьих? собственно, Галиция. Это да? кто такие? Это Галиция, это Немцы? Западная Украина. Нет, там, собственно, состав населения примерно тот же, что и сейчас. То есть немецкая, вот если брать Австро-Венгрию, да, собственно, немецкое немецко говорящее население, но это Австрия. Это Австрия, это там, частично сопредельные Но они как были? Территории. Они тогда
0: были подневольными под австрияками? То есть а у них самоощущение-то какое как самоощущение было? Них, они такие были? Да, — Самоощущение
1: для... их очень интересное было, потому что, с одной стороны, ну, вот те же самые э, Карпаторусы, например, вот тоже, uh -huh. э, как они себя позицировали. Они себя позицировали исключительно как э, часть России, будущей. — Это Русины? — Это Русины, да, это Букалина. — А те? А другая часть, вот элита, в частности, местная, она считала, что ничего плохого нет в том, что они подданы Австро-Венгрии, uh -huh. что это некое приближение к Европе, такой союз с Европой. Uh -huh. А зачем им под Россию, под эту дикую азиатскую uh -huh. самодержавную монархию? Но об этом мы поговорим вот. в следующий да. раз. да Василий uh -huh.
0: Жанович Светков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. С нами был, как обычно. Василий Жанович, огромное спасибо. спасибо. За книгу генерал Алексеев, спасибо. спасибо. Буду читать... На выходных друзья ну, мои да. но ну, если не успевайте в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время
1: еще больше подкастов на радиомаяк.ру